0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Così è scritto nella, prima epist- nella seconda epistola di Paolo ai Santi di Corinto, capitolo, per- il capitolo 6, dal versetto 14. Dice l'Apostolo Paolo. Non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi, perché quale comunanza vegli fra la giustizia e l'iniquità, o quale comunione fra la luce e le tenebre, e quale armonia fra Cristo e Beliar, o che ve di comune tra il fedele e l'infedele, e quale accordo fra il tempio di Dio e gli idoli? Poiché noi siamo il tempio dell'Iddio vivente, come disse il Dio, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separate, ve ne dice il Signore, e non toccate nulla di mondo. Ed io vi accoglierò e vi sarò per Padre, e voi mi sarete per figliuoli e per figliole, dice il Signore Onnipotente. Dunque, così è scritto, e così noi crediamo e così predichiamo. Non vi mettete con gli infedeli, cioè con gli increduli. È un comandamento, non è qualche cosa di facoltativo. Lo ribadisco per l'ennesima volta, i comandamenti del Signore non sono facoltativi, sono comandamenti. Ricordo quando facevo il militare a proposito di comandamenti, di ordini, che quando il capitano mi dava un ordine lo dovevo seguire, a meno che naturalmente quell'ordine non andasse a violare la parola di Dio, come in effetti avvenne una volta. Eh, quando quando mi vietò di eh, di evangelizzare nella sua sua compagnia che era la prima compagnia e questo fu all'inizio quando avevo da poco preso i gradi di caporale istruttore fu assegnato ad altri miei colleghi a una compagnia che era la prima compagnia di quella caserma e lui mi fece un discorsetto prendendomi da parte eh, eh, eravamo, solo, eravamo solo io e lui perché gli altri colleghi se ne erano già andati e quindi mi, mi intimò, appunto, di non mi proibì di evangelizzare nella sua caserma. Al che io, dopo averlo fatto parlare con rispetto, ma altrettanta con franchezza, con determinazione, gli dissi che gli avrei disubbidito perché, appunto. Me lo ordinava il Signore di evangelizzare. Dunque, quando eh, il Signore dà un comandamento, il comandamento va eseguito. E quindi, coloro che eh, si ribellano ai comandamenti di Dio, sono dei ribelli. Coloro che gli ubbidiscono sono ubbidienti, ma coloro che gli disubbidiscono sono dei ribelli. Nessuno si illuda. Dunque questo è uno dei comandamenti che eh, molti nelle chiese rifiutano, eh, rifiutano di osservare accampando motivi di ogni genere, eh, facendo discorsi eh, vani di, di vario genere, ma appunto sono discorsi vani che davanti alla parola del Signore, non reggono, non può reggere nessun ragionamento vano davanti alla parola di Dio, la parola di Dio è verità, il ragionamento vano è menzogna, la verità vince sempre, prevale sempre, la menzogna non dura che un istante, quindi il Signore ci ha comandato di non metterci con gli incredoli. Sotto un gioco che non è per noi. Ecco quello che dobbiamo sempre considerare, fratelli: che quello di mettersi è questo, che quello di mettersi con gli increduli è un gioco che non è per noi, non fa per noi, fratelli, non fa assolutamente per noi, non non è una cosa che si addice ai santi dell'Altissimo, mettersi con gli increduli. Io ritengo che questo comandamento sia eh, violato così apertamente proprio perché c'è il disprezzo verso quello che è la Chiesa, cioè molti non si rendono conto di che cosa sono diventati in Cristo Gesù. Cioè, noi in Cristo Gesù, fratelli, eh, siamo diventati il popolo di Dio, il popolo di Dio, la Chiesa di Dio, la proprietà particolare del Signore. Gli apparteniamo, non siamo più del mondo, siamo del Signore. Ora considerate queste parole, noi siamo il Tempio dell'Iddio vivente, ma riflettete, riflettete a queste parole, siamo il Tempio dell'Iddio vivente, ora il Tempio di Dio è un edificio, è l'edificio nel quale dimora l'Iddio vivente, è vero. Ora Dio non abita in templi fatti da mano d'uomo. Lo sapete questo? So che molti di voi lo sanno, ma altri non lo sanno. Perché gli è stato detto che appunto il Tempio di Dio è il locale locale di culto. No, il locale di culto è un insieme di, eh, di mattoni, quando è fatto di mattoni, ed è un luogo dove appunto si eh, radunano i santi che sono il Tempio di Dio. L'Altissimo, dice, disse Stefano, però non abita in templi fatti da mano d'uomo. Come, come dice il profeta, il cielo è il mio trono, la terra è lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi edificherete voi, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo? Non ha la mia mano fatto tutte queste cose. Dunque. Da notare, fratelli e signori, il Dio non abita in templi fatti da mano d'uomo, e i locali di culto sono fatti da mano d'uomo. Noi invece siamo stati fatti da Dio, eh, le sue mani ci hanno formato, eh, il nostro corpo è opera di Dio, e Dio ha... Abita in noi. Ora, solamente questo dovrebbe veramente portare a riflettere il Savio di Cuore. E sicuramente il Savio di Cuore riflette. Perché dice come io, creatura insignificante, io che veramente sono polvere e cenere, sono in Cristo il Tempio di Dio. Sì, proprio così. Noi siamo il Tempio di Dio. È qualcosa di meraviglioso, qualcosa di grandioso. Dio abita in noi, tant'è che il Signore dice io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro. Fratelli, è il Signore che parla. Il creatore di tutte le cose, delle cose visibili e delle cose invisibili. Io abiterò in mezzo a loro. Ora, io credo a Dio. Io credo fermamente in quello che dice Dio. Se Dio dice abiterò in mezzo a loro, il Dio abita in mezzo a noi. Se Dio dice che camminerò fra loro, io credo che Dio cammina fra noi. Quindi, considerando che Dio abita in mezzo a noi, che Dio cammina fra noi, è evidente che noi dobbiamo prestare molta attenzione con chi ci mettiamo a camminare, a collaborare. Non vi pare? La scrittura afferma lo dice questo ehm, l'Apostolo Pietro, nella sua, nella sua prima epistola, dice quanto segue. «Voi siete una generazione eletta, un real sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato affinché proclamate le virtù di colui che vi ha chiamati, dalle tenebre la sua meravigliosa luce. Voi che già non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio». Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Vedete dunque, siamo il Tempio di Dio e siamo il popolo di Dio. Un popolo che Dio si è acquistato col suo sangue affinché proclamiamo le sue virtù, le sue virtù. Quando io vedo taluni veramente che proclamano le virtù di Tizio, Caio, Sempronio, è veramente vergognoso, ignominoso. Veramente, cioè io non sopporto persone che si dicono cristiani che stanno del continuo a esaltare eh, il presidente, l'imprenditore, il cantante, persone del mondo e così via. Ma è qualcosa di assurdo, qualcosa di assurdo. Noi siamo il popolo di Dio e dobbiamo proclamare le virtù dell'iddio vivente e vero. Dobbiamo riempire internet di elogi a Dio, di esaltazioni a Dio, di elogi al Signore Gesù Cristo, il suo figliolo. Dobbiamo esaltare Gesù Cristo, il figlio di Dio, altro che Tizio Caio Sempronio. C'è da rabbrividire, provo un profondo schifo, disgusto, verso veramente una chiesa che si dice cristiana, che sta a esaltare gente corrotta, eh? gente corrotta. Oggi questo naturalmente si può vedere sui social credenti che esaltano attori, cantanti, proprio del mondo, come se niente fosse, politici, ma fratelli nel Signore. Ma noi siamo il popolo di Dio. Ma noi non siamo un popolo qualsiasi, siamo il popolo di Dio. Ci dobbiamo contraddistinguere, perché noi proclamiamo le virtù Dell'iddio vivente è vero e le virtù di, del, del suo figliolo anche, Gesù Cristo, il fedele, il verace, il santo, il principe, il principe della vita, la resurrezione, la vita, la verità, colui che è morto, che è risuscitato per noi. Ma ci rendiamo conto in chi abbiamo creduto o non ci rendiamo conto in chi abbiamo creduto, fratelli del Signore? Dunque noi siamo il Tempio di Dio, siamo il popolo di Dio. E dunque non apparteniamo a noi stessi. Riflettete. Non apparteniamo a noi stessi. Anche questo è qualcosa che molti si sono dimenticati e molti proprio ignorano completamente. C'è un'ignoranza ormai nelle chiese evangeliche che sorpassa quella papista, quella dei cattolici romani. Io una volta pensavo che gli ignoranti fossero solo i cattolici romani, ma mi sono accorto che veramente assieme ai cattolici romani possono veramente camminare assieme proprio, a braccetto, tanti, tanti, tanti evangelici. Anzi, devo dire che talvolta i cattolici romani hanno sorpassato in conoscenza biblica eh, tanti, tanti evangeli. La realtà è questa, è una vergogna, ma è d'altronde le cose stanno così. Non sapete voi che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi, poiché foste comprati a prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Allora, fratelli, noi non apparteniamo a noi stessi. Quando vi guardate allo specchio, ricordatevi che non appartenete a voi stessi. Non appartenete a voi stessi, appartenete a Dio. Siete stati comprati, dunque, dovete glorificare dunque, Dio nel vostro corpo. E naturalmente questo può avvenire solo osservando i comandamenti del Signore. Ora? Noi che non apparteniamo a noi stessi, noi che siamo il Tempio di Dio, il popolo di Dio, possiamo mai metterci con gli incredoli? No, non possiamo metterci con gli incredoli. Perché questo? Perché non c'è alcuna comunione, non c'è niente in comune con gli incredoli. La scrittura è chiara. Quale comunione c'è fra la luce e le tenebre? Notate come si parla di luce e di tenebre. Mm? Quindi bianco e nero, non c'è grigio. eh? Allora, noi siamo luce nel Signore. Gli infedeli sono tenebre. Eh, Lo so, non piace a molti questo parlare. Questo parlare è duro per altri è incomprensibile, ma come alcuni diranno, siamo nel 2021, ancora parli della luce, delle tenebre, sì, ancora parlo della luce delle tenebre, perché esiste sia la luce che le tenebre, quelli che non sono in Cristo sono tenebre, di fatti noi, fratelli, un giorno eravamo tenebre, Dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Efeso queste parole. Dice così. Non siate dunque loro compagni, perché già eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Eravamo dunque tenebre. Un tempo, sì. Quando? Quando eravamo senza Cristo, senza Dio nel mondo. Allora sì, eravamo tenebre, ma ora siamo luce nel Signore. Ora, ora, quindi noi non siamo siamo stati sempre luce nel Signore, ora siamo luce nel Signore, ma ci fu un tempo nel quale noi eravamo tenebre, e lo dobbiamo ammettere, lo dobbiamo ricordare, ma grazie a Dio veramente, perché nella sua grande misericordia Ci ha illuminati il Signore, ci ha illuminati, la sua luce risplende sopra di noi, la sua luce ci inondò, e ora noi vediamo, eh? per la sua luce noi vediamo la luce, e noi per la sua grazia siamo luce nel Signore, o meglio, siamo la luce, la luce. Infatti Gesù disse ai suoi discepoli queste parole, voi siete il sale della terra, poi disse anche voi siete la luce del mondo, la luce, non una luce, una lucetta, eh? una lucina, no, no, la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta e non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, vedete? Dunque, noi siamo la luce del mondo e questo grazie a Dio, naturalmente, non per i nostri meriti, ma per la grazia di Dio. E dunque, fratelli nel Signore, se noi non siamo più tenebre, ma siamo luce nel Signore, chiaramente noi non possiamo avere, non abbiamo comunione con coloro che sono tenebre. Ma perché? In noi abita il Signore, il Re della gloria. In noi c'è colui che è la luce del mondo, Gesù Cristo, il Figlio di Dio. C'è lo Spirito del Signore, che è lo Spirito della verità, lo Spirito di Dio, che non è lo Spirito del mondo. E quindi, vedete, non c'è comunione fra la luce e le tenebre. Noi siamo luce, per la grazia di Dio, lo ripeto, e coloro che sono increduli sono tenebre, non importa se musulmani, ebrei, buddisti, mariani, sono tenebre. Questo è il linguaggio biblico, fratelli, così la scrittura parla e così bisogna parlare, così bisogna ragionare. Non come vorrebbero farci parlare e ragionare i massoni che tengono appunto nelle loro mani le denominazioni evangeliche. Noi siamo il Tempio di Dio, noi non siamo una denominazione, noi non siamo un'organizzazione, Noi siamo il Tempio dell'Iddio vivente e vero. E questo non piace a costoro sentirlo dire. eh? Ma questa è la verità, fratelli. Questa è la verità. Noi siamo la Chiesa di Dio, la Casa di Dio, colonna e base della verità. Gesù Cristo che cosa fece? Fondò la sua Chiesa. Non ha fondato un'organizzazione religiosa, Eh? una denominazione religiosa, no. Ha fondato la sua chiesa, ha edificato la sua chiesa. Vi ricordate le parole che Gesù disse a Pietro? Tu sei Pietro e su questa pietra gli disse edificherò la mia chiesa. Noi siamo la chiesa di Cristo. E ci gloriamo nel Signore di esserlo. Molti si vantano di appartenere a questa e a quell'altra denominazione, gente miserabile. È gente semplicemente miserabile. Anzi, credo che si vergognino pure di dire che loro sono membri della Chiesa di di Cristo. No, preferiscono dire che che loro sono membri della tot denominazione. E infatti vivono per la denominazione loro, loro loro non vivono vivono per per Cristo, loro vivono per la loro denominazione, di cui bisogna avere il DNA, sapete, esiste il DNA, DNA. ogni denominazione ha il suo DNA, quando appunto, eh, a un certo punto, eh, i capi, i capi, eh? I capi della denominazione si accorgono che tu, praticamente, non ubbidisci più ai dettami della denominazione e ti dicono, guarda, ci dispiace, ma tu non hai il DNA della nostra denominazione. Gli scellerati, fratelli del Signore, questi sono scellerati, questi sono scellerati. E questo è il modo di parlare che hanno molti che si definiscono cristiani e pastori. Una volta un famoso pastore di una famosa denominazione pentecostale italiana, avete già capito naturalmente di, a quale denominazione mi sto riferendo, perché ormai non c'è nemmeno bisogno che ve lo dica, disse io sono pronto a dare la mia vita per le Adi. Sì, l'organizzazione è le Adi. Eh, un Un fratello che era lì presente mi ha raccontato che gli disse, no, io la mia vita la do per Gesù, non per le Adi. Capite? Avete capito allora? Così vanno le cose, così vanno le cose, poi ci si meraviglia appunto che ci odiano. Ci odiano i denominazionalisti? Ma certo perché noi non abbiamo il DNA della loro denominazione. Noi siamo dunque il tempio dell'iddio vivente, la casa di Dio, colonna e base della verità, siamo la luce del mondo e dunque Non ci dobbiamo mettere con gli incredoli. Questo, per esempio, vale nel campo matrimoniale. Un figliolo di Dio, proprio perché è luce nel Signore, non non può sposarsi, non può mettersi con una donna che non è una figliola di Dio. Questo, naturalmente, oggi... È considerato qualcosa di sorpassato da molti pastori che dicono, beh, ma i tempi sono cambiati, non siamo mica più ai giorni degli apostoli o ai giorni dei patriarchi o ai giorni dei profeti. Siamo nel 2021, sveglia, ti dicono, sveglia, dobbiamo adeguarci ai tempi, i tempi cambiano, sì, i tempi cambieranno pure, però la parola di Dio non cambia. La parola di Dio è vivente e permanente e quindi noi non abbiamo intenzione di abbandonare la parola di Dio per adeguarci ai tempi malvagi nei quali noi viviamo. Sì perché questi che parlano così si dimenticano che i tempi sono malvagi, ma si dimenticano che i tempi sono malvagi perché loro stessi sono malvagi. Chi vi esorta a conformarvi al presente secolo, ricordatevi, è malvagio. Perché? Perché il presente secolo è malvagio. E quindi solo un malvagio vi può dire, conformatevi al presente secolo malvagio, fai, fate, fate come fanno tutti, tanto, il Signore non guarda queste cose, eh? ormai presentano un Dio che non guarda niente, guarda solo se dai la decima, il loro Dio guarda solo se tu dai la decima, pensate un po' voi che Dio, eh? pensate un po' voi, si sono fatti proprio un Dio a loro immagine e somiglianza. eh? Sì, perché a costoro sono avidi di denaro. A Costoro quello che interessa è solo il denaro. Per cui i matrimoni tra credenti e non credenti sono benvenuti naturalmente. Eh? Perché? Perché portano membri nelle denominazioni. Ma che gli interessa a questi? Se tu ti vai a sposare una credente o una non credente, eh? ah no, non gli interessa niente. L'importante è che tu frequenti la loro, il loro Tempio e tu naturalmente porti il denaro nel loro Tempio. Per il resto non gli interessa proprio niente, anzi, anzi, oramai ci sono molti pastori che pure se un uomo si sposa con un altro uomo, una donna si sposa con un'altra donna, sposarsi per modo di dire naturalmente, eh? Perché voi sapete che in certe nazioni esiste il matrimonio tra, tra omosessuali, ma anche quello è tutto, è tutto ben accetto, è tutto ben accetto. Perché il Signore non guarda queste cose, naturalmente il loro Dio, eh, il loro Dio che è il diavolo, è chiaro che il Dio di questo secolo non guarda queste cose. Ma il nostro Dio è l'Iddio Dio vivente e vero, è il Santo di Israele, eh, è colui che ha comandato al suo popolo siate santi e quindi è un dio che ha in abominio ha in abominio eh? questi cosiddetti matrimoni omosessuali ma che sono questi matrimoni omosessuali sono un abominio agli occhi di dio Ma questi si sono dimenticati che Dio giudicò Sodome e Gomorra facendo piovere dal cielo fuoco e zolfo e riducendole in cenere, affinché servissero d'esempio a quelli che in avvenire vivrebbero ampiamente. Questi si sono dimenticati ciò peggio per loro, peggio per loro. Poi cosa gli vanno a dire? Agli omosessuali Dio accetta così come siete. Eh no, Dio non vi accetta proprio così come siete. Vi dovete ravvedere e convertire dalle vostre vie malvagie, credere nell'Evangelo, altro che il Signore vi accetta così come siete. Siete in abominio a Dio, siete nemici di Dio, ma vi dovete ravvedere e convertire dalle vostre vie malvagie. Eppure, vedete, fratelli del Signore, ormai ci sono pastori Evangeli che accettano pure le unioni civili degli civili omosessuali non è vergognoso questo perciò figuriamoci figuriamoci se non accettano cioè se non, se non insegnano che un credente si può mettere con un incredulo infatti sono chiamati matrimoni misti no? infatti ci sono tante chiese evangeliche che sono a favore dei matrimoni misti loro dicono praticamente che un, un un cristiano si può sposare una musulmana un una buddista, eh, insomma, si può sposare un'incredola, ma vi rendete conto? E tutto questo per, per che cosa? Per promuovere la religione unica mondiale. Vedete, ci fu un tempo nel quale io confutavo i matrimoni misti, però non avevo compreso che si tratta praticamente di qualcosa a cui la massoneria tiene molto, perché la massoneria è per l'unione dei popoli e per l'unione delle religioni, e quindi promuove l'unione dei popoli e delle delle religioni. Guardate l'ONU che è una creatura, per esempio, della massoneria. E naturalmente l'ONU che cosa fa? L'ONU promuove promuove il nuovo ordine mondiale e quindi la la religione unica mondiale. La religione unica mondiale naturalmente eh, implica che eh, le religioni si uniscano. Allora che cosa hanno escogitato i massoni, questi anticristi che sono in mezzo alle denominazioni evangeliche? Hanno detto, beh, introduciamo il matrimonio misto. Perché il matrimonio misto è, diciamo, dal loro punto di vista molto importante, perché permette praticamente alle, alle chiese di mettersi con i musulmani, buddisti, ebrei e così via. Capite? Quindi guardate l'astuzia con la quale i massoni, eh, diciamo, sono riusciti eh, a... a diciamo a portare molte chiese a far parte della religione unica mondiale, che ormai molte denominazioni evangeliche si può dire appartengono alla religione unica mondiale. E con questi matrimoni misti sono riusciti naturalmente a far mettere cristiani, quelli che naturalmente che veramente lo sono, essendo rimasti sedotti, a farli mettere con, con increduli, con gli infedeli sotto un gioco che non è per i cristiani capite? quindi bisogna stare attenti fratelli del Signore perché questi comandamenti sono comandamenti che la massoneria odia e eh, fa di tutto affinché la Chiesa rigetti questi comandamenti quindi questi comandamenti vanno difesi e noi lo facciamo vanno difesi dagli attacchi dei soliti noti, dei massoni, perché dietro ogni attacco alla parola di Dio, all'Evangelo, alla dottrina degli Apostoli, ci sono loro. Ebbene oramai che lo diate per scontato, eh? cioè non c'è nemmeno bisogno che ve lo dica più, per esempio, eh? per così dire, ci sono loro. Ci sono loro, siatene sicuri, al 100%. Io non ho più alcun dubbio. Perché naturalmente conosco l'ideologia massonica e conosco il modus operandi dei massoni e la loro astuzia. È un'astuzia formidabile. Perché sono dal diavolo i massoni. E quindi con la loro astuzia seducono, esattamente come fa il serpente antico il loro padre. Quindi la scrittura dice: Non vi mettete con gli infedeli sotto gioco che non è per voi. Arrivano i massoni e dicono: Ma ma che state dicendo? Stiamo dicendo proprio quello che dice la sacra scrittura. E vogliamo. Conferma, voglio confermare quello che appunto ha detto, ha detto l'Apostolo Paolo con alcune parole che sono scritte nella legge di Mosè. Sono parole che il Signore appunto diede al popolo per mezzo di Mosè e gli disse quando Dio tuo l'Eterno ti avrà introdotto nel paese dove vai per prenderne possesso e ne avrà cacciate dinanzi a te molte nazioni, gli Tei, gli gasei, gli Amorei, i Cananei, i Feresei, gli Vei, i Gebusei, sette nazioni più grandi e più potenti di te, e quando l'Eterno, il Dio tuo, le avrà date in tuo potere, tu le avrai sconfitte, e tu le voterai allo sterminio. Non farai con esse alleanza, né farai loro grazia, non ti, non ti parenterai con loro, non darai le loro figliole ai loro figlioli, non prenderai le loro figliole per i tuoi figlioli. Perché stornerebbero i tuoi figlioli da seguire? Me per farti servire a dei stranieri, l'ira dell'Eterno si accenderebbe contro a voi, ed egli ben presto vi distruggerebbe. Quindi? E poi prosegue il Signore: Ma farete loro così: demolirete i loro altari, spezzerete le loro statue, abbatterete i loro idoli e darete alle fiamme le loro immagini scolpite. Poiché tu sei un popolo consacrato all'Eterno che l'Idio tuo, l'Eterno l'Idio tuo ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Vedete dunque, il popolo di Israele era un popolo che era stato scelto dal Signore, era il suo tesoro particolare eh, fra tutti i popoli sulla faccia della terra, era un popolo amato per via dei loro padri e lo è ancora oggi. Hm? E il Signore diede loro questo comandamento di non fare alleanza con quei popoli stranieri e di non imparentarsi con loro, ma per quale ragione? Perché dice, stornerebbero i tuoi figli a seguire me per farti servire a dei stranieri. E difatti è questo che avvenne, quando il popolo di Israele fu introdotto da Dio nella terra di Canaan, abbandonò il Signore e si, mise, si mescolò con i popoli. Si imparentarono con i popoli eh, eh, appunto, eh, da cui il Signore li aveva messi in guardia e si misero a servire gli dei stranieri, esattamente come fece Salomone. Vi ricordate Salomone mm, a, cui die, a cui Dio diede così tanta sapienza? Che cosa c'è scritto? Che... Ebbe 700 principesse per moglie e 300 concubine, le sue mogli gli pervertirono il cuore, cosicché al, al tempo della vecchiaia di Salomone, le sue mogli gli inclinarono il cuore verso altri dèi. Il cuore di lui non appartenne tutto quanto all'Eterno, al suo Dio, come aveva fatto il cuore di Davide, suo padre. Dice l'Eterno si indignò contro Salomone perché il cuore di lui si era alienato dall'Eterno, dall'Idio di Israele che gli era apparito due volte e gli aveva ordinato a questo proposito di non andare dietro ad altri dèi, ma egli non osservò l'ordine datogli dall'Eterno. Quindi vedete, si mise con delle donne straniere, queste donne gli pervertirono il cuore, erano donne moabite, ammonite, idume, sidonie, itte, e donne appartenenti ai popoli dei quali il Signore aveva detto ai figli di Israele non andate da loro e non vengano essi da voi perché essi certo pervertirebbero il vostro cuore per farvi seguire i loro dei. Ora, eh, Salomone, si unì suo, Salomone si unì nel suo amore a queste donne e queste donne gli pervertirono il cuore. Così è scritto. E tant'è vero, e tant'è vero che poi eh, Salomone che cosa fece? Seguì a starte. Milcom, cioè le abominazioni di quei popoli, gli dei stranieri. C'è scritto pure che Salomone costruì sul monte che sta di ribelle a Gerusalemme un alto luogo per Chemosh, l'abominazione di Moab e per Molech, l'abominazione dei figli di Amon. Alcuno dirà, ma com'è possibile? Io quando leggo i proverbi di Salomone sono così edificato? Certo, quei quei proverbi sono parola di Dio, rimangono parola di Dio, però la fine che fece Salomone deve farci riflettere, eh? deve farci riflettere, perché quelle donne gli pervertirono il cuore. Naturalmente a quel tempo c'era la poligamia, ovvio. Comunque sia, non doveva eh, prendere donne da eh, da quei popoli, anche se era permessa la la poligamia. E ma lui disubbidì al Signore, e questa disubbidienza gli costò molto cara. Vedete, si attirò l'ira di Dio, e poi il Signore lo punì. Ma non mentre era in vita, ma dopo dopo che morì, infatti, gli strappò il regno. Eh, praticamente strappò il regno al suo figliolo, gli lasciò solamente eh, due tribù. O meglio, come dice qua, non gli, stra... non gli strapperò tutto il reame, ma lascerò una tribù al tuo figliuolo per amor di Davide, mio servo, e per amor di Gerusalemme che io ho scelto. Dunque, vedete, la punizione di Dio eh, non mancò di arrivare. Perché la punizione di Dio, fratelli, arriva arriva per nella vita di coloro che eh, prendono i comandamenti del Signore e se li gettano alle loro, alle loro spalle. E ciò naturalmente che impedisce al credente di eh, violare i comandamenti del Signore è il timore di Dio. Per quello è importante temere il Signore, beato l'uomo che teme l'Eterno, il timore è il principio della sapienza. Che il timore di Dio non ci abbandoni mai, fratelli nel Signore. Che il timore di Dio non ci abbandoni mai. Perché nel momento in cui viene a mancare il timore di Dio, viene a mancare l'osservanza dei comandamenti di Dio e arriva l'ira di Dio. Quando viene meno il timore di Dio, arriva l'ira di Dio, fratelli nel Signore. Sicuro, sicuro. Guardate la vita, guardate la vita di Salomone e non solo la vita di Salomone. Eh? Dunque non ci dobbiamo mettere con gli infedeli. Naturalmente questo comandamento ci mostra che da un lato è chiaro c'è il Tempio di Dio che è la Chiesa di Dio ma dall'altro è che ci sono le tenebre e quindi in questa maniera è chiaro che noi giudichiamo coloro che eh, sono fuori dalla Chiesa, che, sono, che quelli di fuori no? sono chiamati e quelli di fuori sono tenebre, Sapete, oggi, oggi queste cose non sanno da dire secondo alcuni, eh? perché, perché bisogna, cercare, bisogna cercare di unirsi un po' a tutti di mettersi un po' con tutti no, assolutamente noi quelli di fuori li chiamiamo tenebre, come li chiama la saga scrittura se non vi piace mh, non ci interessa proprio niente noi ci studiamo di piacere al Signore opere, con, con le nostre opere e con le nostre parole quindi se a voi non vi piace il linguaggio biblico è un problema vostro vi dovete ravvedere e convertire sì, sì, vi dovete convertire al Signore se non vi piace il linguaggio biblico certamente siete nelle tenebre e vi dovete sicuramente ravvedere e convertire. Dunque fratelli non vi mettete con gli fedeli. Ecco per quanto riguarda dunque il matrimonio eh, vi esorto dunque, fratelli e sorelle nel Signore, a mettervi solamente con eh, credenti. Eh? con credenti che poi peraltro questo è confermato da quello che dice Paolo quando dice quando dice um, ai santi di Roma ai santi di, Ro- ai santi di Roma dice eh, no scusate dice ai santi di Corinto comunque lo dice sempre ai santi però ho sbagliato la città allora eh, ai santi di Corinto al capitolo 7 dice così Paola, versetto 39, la moglie è vincolata per tutto il tempo che vive il suo marito, ma se il marito muore, ella è libera di maritarsi a chi vuole, purché sia nel Signore. Ecco, vedete dunque? Allora, una, eh, una, una vedova, una donna in Cristo, vedova, dunque, è libera di maritarsi a chi vuole, ma purché chi, lei si... Sì, eh, si vuole sposare eh, perché sia nel Signore quindi sia una nuova creatura perché se uno è in Cristo è una nuova, una nuova creatura naturalmente vi ricordo che eh, il, eh, quando ci si sposa eh, ci si deve non, 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 si può sposare, non si possono sposare divorziati eh? perché chi si sposa Un divorziato o una divorziata commette adulterio. eh? Dunque, è molto importante il comandamento non vi mettete con gli infedeli. Qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma che vuoi che il Signore guarda queste cose? Ma certo che il Signore guarda queste cose, tant'è che il Signore eh, disse, che coloro che, che, disse agli israeliti che si sarebbero attirati l'ira di Dio. Eh, cioè, se la sono attirati voi, se la sono attirati. Ma poi, voglio dire, eh, la storia di Israele ce lo mostra, ce lo mostra che fine fecero quelli che si imparentarono con i popoli, popoli stranieri si corruppero, abbandonarono la legge del Signore, si dettero all'idolatria. E così avviene anche oggi nella Chiesa. Quei credenti che hanno deciso di sposarsi, non credenti, si sono sviati, si sono corrotti. Perché? È perché si sono messi sotto un gioco che non è per loro. E così, i fatti sono questi. La parola di Dio non mente, mentono gli uomini, ma non la parola di Dio, la parola di Dio è verità, ah vabbè ma poi dopo vedrai si convertirà al Signore, E abbiamo visto, abbiamo visto, che cos'è che abbiamo visto? Non si è mai convertito al Signore, che il credente si è convertito al mondo, o si è sconvertito, sarebbe meglio dire questo, il credente si è sconvertito dal Signore, eh? E si è convertito al mondo, cioè è tornato, è tornato a servire il peccato. E quanti, e quanti di questi esempi? Sì, sì, dicevano così, ma è una brava ragazza, ah, ce ne fossero così in mezzo alle, di più in mezzo alle chiese, hai capito? <coughs> è una brava ragazza, sì, è una brava ragazza, diceva, e poi dopo? E poi dopo è arrivato, e poi dopo è arrivato il divorzio. Dopo un po', dopo qualche tempo, eh, vieni a sapere che si sono divorziati. Come si sono divorziati? Eh, sì, sai, lei non è ha voluto sapere più di lui. Si è trovato un altro, la sua fede, la fede di lui non gli andava più bene. era eh, una brava ragazza ragazza, vedrai, poi si convertirà, dicevano così, e poi dopo si sono riempiti di guai, una vita veramente poi miserabile si sono messi a fare costoro. perché? Ma perché hanno voluto fare di testa loro, hanno voluto seguire la caparbietà del loro cuore, la scrittura ci dice di non appoggiarci sul nostro discernimento. Eh, la scrittura ci mette in guardia dal seguire il nostro cuore fratelli del Signore, noi dobbiamo seguire i comandamenti del Signore, ci dobbiamo fidare dei comandamenti del Signore, non ci dobbiamo fidare di noi stessi, ma oggi va, va di moda a dire segui il tuo cuore fratello, eh, quanti hanno seguito il proprio cuore e si sono appunto eh, seguendo il proprio cuore si sono messi con gli infedeli e si sono sviati dalla fede fratelli nel Signore, fidatevi di quello che dice il Signore, fidatevi, non fidatevi di quello che dicono i corrotti, i bugiardi, i ribelli, i cianciatori, i seduttori di menti, fidatevi di quello che dice l'Apostolo Paolo. Eh? Dunque, eh, non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi, anche per quanto riguarda la collaborazione, attenzione perché questo vale anche sulla collaborazione. Sapete che oggi c'è molto... Molto ecumenismo, c'è molto dialogo interreligioso, Eh, sapete che dietro l'ecumenismo e dietro dietro il il dialogo interreligioso ci sono sempre loro, i massoni, gli uomini del dubbio, perché loro vivono di dubbi, Eh, loro non vivono di ogni parola che procede dalla bocca di Dio, loro vivono di ogni sorta di dubbio, infatti sono gli uomini del dubbio, Eh, quando li senti parlare Parlano in nome del dubbio, noi parliamo in nome del Signore Gesù, ma loro parlano in nome del dubbio praticamente, sono pieni di dubbi, vivono di dubbi, eh? vanno a letto con i dubbi, eh? si svegliano con i dubbi, durante il giorno si cibano di dubbi, insomma, sono proprio uomini del dubbio, infatti a sentirle parlare viene da scappare, viene da scappare questi qua, e si dicono cristiani, eh? attenzione, eh? si dicono pure cristiani, ma come come fa un cristiano ad essere un uomo del dubbio? se un cristiano non è un uomo del dubbio ma appunto gli uomini del dubbio non sono cristiani dunque voi sapete che appunto l'ecumenismo esiste l'ecumenismo esiste il dialogo interreligioso quindi con i musulmani con gli ebrei e così via e molte chiese evangeliche si sono date appunto sia all'ecumenismo quindi con con la chiesa papista chiesa cattolica romana, e sia con musulmani, ebrei e così via. Mm? Eh, Diciamo, il loro ragionamento è, vabbè, collaboriamo, eh, su certe cose si può collaborare, ci si può mettere con loro, eh, vediamo di trovare un accordo su questo, su quell'altro. Insomma, promuovono una sorta di unità nella diversità. Eh? ah, ciascuno rimanga col suo credo eh? ci tengono subito a dire eh? non vi dovete uniformare semplicemente dobbiamo collaborare eh? no, noi non collaboreremo con gli infedeli noi non collaboreremo con gli idolatri i mariani sono idolatri, i cattolici romani sono idolatri superstiziosi senza fede Eh, piene di tradizioni, che annullano la parola di Dio, con chi collaboriamo? Con costoro. Ma non se ne parla neppure. Con i musulmani, che dicono che Dio non ha un figlio. Eh? Che Gesù non è morto sulla croce per i nostri peccati, ma che un altro è morto al posto suo. Ci mettiamo con questi a collaborare, così non sia. Con chi ci mettiamo a collaborare? Con gli ebrei, che negano che Gesù è il Messia, perché dicono che eh, Gesù è stato uno dei tanti falsi messia della storia dell'ebraismo. Ci metteremo con gli ebrei? Ci metteremo con gli ebrei a collaborare? Su che cosa? Non si può collaborare con gli ebrei, su niente. Gli ebrei, come i musulmani, come i mariani, sono infedeli, increduli vanno esortati a ravvedersi e a credere nell'Evangelo della grazia di Dio e vanno scongiurati eh, a fare ciò e gli si deve dire che se non si ravvederanno e non crederanno nell'Evangelo di Cristo moriranno nei loro peccati andandosene all'inferno. Sì, sì, bisogna dirglielo. Bisogna diglielo perché sono sulla via della perdizione. Quale collaborazione? Quale collaborazione con costoro, non ci può essere nessuna collaborazione perché non ci si deve mettere con loro noi siamo un popolo appartato, fratelli da tutti gli altri popoli noi siamo il popolo di Dio un popolo scelto dal Signore eh? un popolo consacrato al Signore un popolo che non si deve mescolare con gli infedeli naturalmente questo naturalmente ha un prezzo ha un prezzo perché nel parlare così, nel agire così, ci si attira l'accusa, la solita falsa accusa naturalmente, che siamo una setta, ma anche i cristiani antichi, i discepoli antichi furono accusati di essere una setta, di che ci meravigliamo, ma di che ci meravigliamo, ma noi non siamo una setta, noi siamo il popolo di Dio, però, a motivo appunto di questa, di questa posizione intransigente, veniamo definiti setta. Ma a noi non interessa. A noi non interessa perché sappiamo in chi abbiamo creduto, sappiamo chi è eh, colui che ci ha preconosciuti, predestinati, chiamati giustificati e glorificati. Sappiamo chi è lì Dio e Padre nostro, lo sappiamo. E quindi questi giudizi che ci lanciano non li teniamo in alcuna considerazione perché sappiamo che sono delle menzogne. Noi siamo la casa di Dio, noi siamo il Tempio, di Dio e non ci vergogniamo di dirlo assolutamente non ci vergogniamo fratelli quindi non ci possiamo mettere a pregare con coloro che non credono nell'Evangelo non possiamo fratelli impossibile impossibile noi siamo la la luce del mondo loro sono tenebre ma voglio voglio dirvi qualcosa d'altro non ci possiamo nemmeno mettere con coloro che si dicono cristiani ma rigettano la dottrina degli apostoli e mi riferisco a tutti quegli evangelici che dicono di credere in Dio e poi ne negano la potenza Tutti quegli evangelici che sono cessazionisti, provo ribrezzo, ribrezzo, sapete cosa significa provare ribrezzo? Io provo ribrezzo solo a sapere che ci sono persone che si dicono cristiani e dicono che le lingue sono cessate, che Dio ha smesso di concedere i doni spirituali, io provo ribrezzo. Il fatto è che dietro il cessazionismo di Costoro c'è l'incredulità. Il loro cessazionismo non è altro che il frutto della loro incredulità, Costoro. Non credono nell'iddio vivente e vero. Hanno creduto nelle favolette della loro denominazione, nelle menzogne della loro denominazione. Ma essi non credono in Dio. Non credono in Dio. Questi sono quelli che credono a tutto quello che gli dice Canale 5, Rai 1, Rai 2, Rai 3, tutto, tutto, diciamo i media, media di regime, va diciamo così, ma quello che dice la scrittura non ci credono, non ci credono, no, 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 no. non ci credono. Loro dicono, l'ha detto il telegiornale, o l'ha detto il radiogiornale, ah, quella è verità, ma quello che dice Paolo, quello che dice Pietro, no, quello non ha assolutamente alcun valore, perché loro credono all'uomo, loro non credono in Dio, mentono contro la verità, eh? mentono contro la verità, quindi neppure con costoro ci si può mettere con gente che non crede in Dio nei fatti. Sì, eh, con la bocca dicono, noi crediamo, vabbè, ma noi crediamo lo dicono un po' tutti. Ma alla prova dei fatti questi non ci credono in Dio. E quando ci sentono parlare di Dio, capite che lo, noi per loro siamo come delle bestie, siamo come gente strana, gente che non dovrebbe, sta, non dovrebbe essere libera, ma dovrebbe essere in carcere in qualche manicomio. Sì, fratelli, è così, io vi parlo in questi termini per farvi capire, questi battisti, metodisti, valdesi, presbiteriani, riformati, chiesa dei fratelli, mi fanno ribrezzo, credetemi, ribrezzo, perché dicono di credere, ma nei fatti non ci credono. E di fatti con costoro è impossibile mettersi, è impossibile camminare, proprio si cammina su due strade diverse. Non credono in quello che dice Dio, non credono nelle promesse di Dio. Non credono nella potenza di Dio, nell'immutabilità di Dio, non ci credono, fratelli del Signore. E con costoro vi esorto a non mettervi, costoro vanno ammoniti severamente, ripresi severamente, pubblicamente e privatamente, Mm? ed esortati a ravvedersi, a convertirsi dalle loro vie malvagie, dalle loro stoltezze, dalle loro menzogne che hanno fatto così tanti danni alla Chiesa di Dio in questi secoli, perché loro non sono altro che portavoci dei loro avi, dei loro avi praticamente, dei Calvino, dei Lutero, degli Zwigli e così via. Loro non fanno altro che trasmettere le menzogne che hanno ricevuto da appunto da costoro, tutto qua. Ma viene veramente, credetemi, io provo ribrezzo, ribrezzo, Perché se voi prendete un fanciullo eh, e gli gli leggete quello che sta scritto nella Bibbia, il fanciullo crede a quello che sente, crede! Ma se questi qua sentono quello che c'è scritto, lo rifiutano. Persino un bambino, un fanciullo, un fanciullo leggendo solo le scritture non può diventare cessazionista. Eh, costoro invece, leggendo le scritture, diventano cessazionisti, o meglio, leggendo i commentari, i loro commentari, e le loro dichiarazioni di fede, in quella maniera sono diventati cessazionisti. Perché leggendo solo le scritture, tu non puoi credere al cessazionismo, che è una menzogna del diavolo, non ci puoi credere. Io una delle prime cose che comprendetti, che compresi quando mi convertì al Signore, è questa: che la Bibbia è la parola di Dio. E quindi quello che, le, quello che leggevo era vero. Eh? Non avevo ancora letto commentari, niente di tutto ciò. Ma io sapevo questo: una cosa semplice, però la sapevo. E quindi quando leggevo le scritture, non è che le leggevo, anche se ero da poco convertivo, non è che le leggevo come un libro qualsiasi, no, no, sapevo sempre di avere la parola di Dio davanti. E quando leggevo, per esempio, ehm, di qualcuno che aveva avuto una visione o dell'apostolo che aveva fatto una guarigione, io credevo che quella cosa ancora oggi poteva verificarsi, cioè che Dio non era cambiato. Capite? Poi arrivano questi questi scellerati e ti vengono a dire: no, ma le lingue sono cessate, no, ma con la fine del primo secolo, con la morte degli apostoli, il Signore ha smesso di fare questo, di fare quest'altro. Ignoranti, insensati, non vi mettete con costoro, loro si devono convertire. Ricordatevi delle parole che il Signore disse a Geremia essi torneranno a te ma tu non tornerai a loro loro si devono convertire, io ho fatto la lista ma sicuramente in questa lista ne mancano eh? loro si devono convertire allora quando si convertiranno verranno da noi e ci chiederanno perdono ci chiederanno perdono per tutte le offese che ci hanno lanciato nella loro ignoranza e stoltezza e sì, Perché nella loro ignoranza e soltezza, questi qua, ne dicono di menzogne contro di noi, eh? Oh, quante ne dicono! Quindi, non vi mettete neppure con quelli che veramente rigettano la potenza di Dio, eh? Che rifiutano di credere nelle promesse di Dio. Ma non c'è comunione, non c'è comunione. Quando questi parlano sembra di sentirli parlare di un Dio morto, un Dio morto, ti presentano un Dio morto questi cestazionisti. non li sopporto proprio per questo, e infatti a vederli sembrano dei morti che camminano. Dei morti che camminano, sapete, sapete quando questi si ravvivano? Davanti alla televisione, davanti a una partita di calcio, davanti a Sanremo, davanti a queste manifestazioni carnali, voi li vedete vivi, uh, Come si, si ravvivano subito tutti di un colpo, ma davanti alla parola di Dio sono morti, non hanno alcun entusiasmo, e lo sentite quando parlano dei morti. Quando invece parlano di donne, di attrici, di, 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 di soldi, quando parlano di, 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 delle cose del mondo, uh, li vedete tutti pieni di vita, di zelo, invece quando si tratta... Quando si tratta delle cose meravigliose di Dio, di sogni, di visioni, eh, di miracoli, di guarigioni, di cose che Dio fa ancora oggi, allora si mostrano indifferenti, fratello non ho tempo, sì non hai tempo, vai, 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 corri dietro la vanità e, per, e vanità avrai per ricompensa. Questi sono scellerati, scellerati sono, si illudono, si illudono, sono degli illusi. Avete mai incontrato una persona illusa? Ce ne sono tantissime. Ecco, tra questi illusi ci sono i cessazionisti, valdesi, battisti, riformati, metodisti, eh, quelli del Nazareno, chiesa dei fratelli, insomma metteteli tutti assieme, degli illusi. eh? si ravvivano solo, sono presi dallo zelo, solamente quando devono parlare delle cose del mondo, perché sono mondani, sono carnali, ma quando invece si tratta di parlare veramente delle cose di Dio. eh? E allora? Addio zelo, addio fervore, dove sono? Scomparsi. Ti cominciano a guardare come se tu fossi una bestia, una sorta di bestia rara, come se tu fossi uno da ricoverare al più vicino manicomio. Veramente, fratelli del Signore, ti guardano con quegli occhi, con quella faccia eh, per dire, ma non mi dire che tu ancora credi a queste cose. Ma lo sai quello che ha detto Calvino? Ma lo sai quello che ha detto Lutero? Ma lo sai quello che ha detto Swigli? Ma lo sai quello che ha detto Tizio? Sì, sì, proprio perché so quello che hanno detto questi, questi uomini insensati e ignoranti, è proprio per questo che ti ammonisco a te cessazionista eh? e ti dico di ravvederti, di convertirti dalle tue menzogne, dalle tue illusioni. Dunque, fratelli del Signore, non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi. Siate prudenti, siate vigilanti, pregate al Signore del continuo, il timore di Dio non vi abbandoni mai. Eh? E Conformatevi sempre alla parola di Dio e mai al presente secolo malvagio. E allora veramente ve ne starete al sicuro, avrete il favore di Dio, ma non vi fate sedurre da vani ragionamenti, non vi fate sedurre da quelli che veramente vi spingono a mettervi con gli infedeli. Ricordatevi, non c'è alcuna comunione fra la luce e le tenebre. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.